0: Истории на Радио Спутник
1: В топе самых популярных мест для отпуска в России всегда Сочи, Крым, Калининград, Санкт-Петербург и Байкал. Другие регионы россияне привыкли считать промышленными и не самыми привлекательными для туристов. Оно и понятно, ведь все самые знаменитые металлургические, трубопрокатные, столелитейные и машиностроительные заводы базируются на Урале. Все это производство существенно влияет на экономику, но и оставляет свой след на экологии. Больше всего страдают водоемы. Например, в Челябинске в них сливали производственные отходы. А в 50-е годы прошлого века здесь даже произошло несколько крупных радиационных аварий. Сейчас справляться с ликвидацией последствий накопленного экологического ущерба помогает национальный проект «Экология» в рамках федеральной целевой программы «Вода России». Большие работы по очистке проходят на реке Миас, главной реке Южного Урала. О масштабах проблемы рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.
2: И в рамках национального проекта «Экология», помимо вот этих мероприятий, которые сделали у нас в рамках проекта, проводится еще ряд объектов. Это мы очищаем реку Миас в центре города. Река Миас тоже у нас не чистилась на протяжении 30-40 лет. То есть, если раньше в здесь ходил небольшой кораблик, люди купались на реке, то последние года наблюдалась полная заболоченность реки, река была полностью заросшей, был такое болото с неприятным запахом. Естественно, это вызывало раздражение населения. В рамках этого, конечно, мы провели работы по его очистке. Уже два года мы идем работы. Было убрано порядка 12 гектаров реки. В центре города вывезли мы 12 тысяч кубических отходов, но это около тысячи машин. В основном мы убирали тростник, растительность, которая образовалась на реке, и мусор, который был на смореке, который был в береговой полосе. Да, то есть вот такое большое накопление отходов. А сейчас, конечно, мы в будущем надеемся на получение федеральных средств. Мы уже сделали проект, будем обращаться в Министерство природы для получения федеральных денег. Именно для того, чтобы провести мероприятие по капитальной чистке реки Мяс и ее как раз реабилитации. Для того, чтобы убрать тот слой донных отложений, который образовался. Потому что сейчас пласт донных отложений достигает некоторых от 20 до практически полутора метров. И естественно, в некоторых местах уровень воды в реке Миас 20 сантиметров, то есть можно пройти пешком ее.
1: Из-за того, что на дне реки скапливается большое количество ила она не только мельчает, но и меняет русло. Но это лишь вторичная причина загрязнения реки. Сильнее всего влияет человеческий фактор и урбанизация. Застройка прибрежной территории, строительство мостов, плотин и водозаборов. Челябинская область – один из самых богатых на водоемы регион России, после Карелии, Западной Сибири и Красноярского края. Здесь больше 3,5 тысяч рек, а озер еще больше – почти 4 тысячи. Например, здесь есть озеро Тургаяк – одно из чистейших на планете и второе по прозрачности в России после Байкала. Сил местных властей не хватит просто физически, чтобы избавить все водные объекты от мусора. Поэтому свою помощь предлагают добровольцы-волонтеры, благодаря которым стали проводить экологические акции, которые стали одними из самых масштабных в России, рассказывает Виталий Безруков
2: организовываются при поддержке Министерства экологии. Мы даже выделяем субсидии, гранты некоммерческим организациям в формате чистой игры», проводим уборку. Субботники проходят с элементами раздельного сбора в виде эстафеты. Как раз то есть собирается команда, они в виде эстафеты собирают мусор в разные мешки, по разным компонентам института. мусора отправляется на переработку. Вот, например, если брать данные по тому году, вот у нас в 2019 году усилиями добровольцев при сотрудничестве при помощи администрации районов, министерства, было убрано почти 400 километров береговой линии, то есть это разных водоемов, приняли участие в субботниках почти 11 тысяч волонтеров – это по-, по всей области.
1: То, что оседает на дно, убирают силами дайверов. Кроме привычного всем мусора, который остается после пикников, попадаются и необычные находки. Недавно с одного челябинского карьера достали несколько дверей от автомобиля, двигатель, холодильник и велосипед. Как проходит подводная уборка, объяснил дайвер Олег Бубенков.
0: Максимум 45 минут. С акватории где-то ну, 120 квадратных. Холодная вода, неплохая видимость, тяжелый мусор, который сложно поднимать. Пластик, бутылки, пакеты, банки пивные. самый распространенные стекло. Используем буи, забуиваем, поднимаем.
1: Но в основном приходится делать все руками. Там, где трудно справиться даже подводником, в дело вступает техника. В городе Златоуст впервые за 200 лет очистили городской пруд. Населенный пункт раскинулся в горах среди вечно зеленых хвойных лесов. Несмотря на всю природную красоту, Златоут всегда был промышленным местом. Еще в царские времена тут работала фабрика холодного оружия, которая обеспечивала им всю страну. Она открылась в 1815 году, с тех пор все производственные отходы, металлургические шламы и отвалы сбрасывались именно в пруд на реке Ай. Реабилитация водоема началась лишь в 2012 году. Как это происходит, объяснил специалист компании ⁇ Гидромеханизация
0: ⁇ Это специализированный механизм. Называется землесосный и снаряд. В нем установлен грунтонасос, который вместе с водой, за счет скорости на всасывающей трубе, всасывает ил. Грунт сыл в дронное отложение. И вот эта смесь, грунтовая пульпа, называется она по трубам, то есть насос качает по трубам идет на гидроотвал. Там из трубы изливается, поскольку резко увеличивается площадь течения, да, скорость падает. И частицы грунта, они оседают. А вода продолжает свое движение через водосборостной колодец и обратно возвращается. в
1: Главный итог очистки водоемов не только внешние изменения, но и возрождение подводной жизни, рассказывает Виталий Безруков.
2: Когда вот мы только начали чистить, появились раки в реке, появилось большое количество рыб. То есть мы сами не ожидали, что река, оказывается, настолько богата. Все думали, все считали, в том числе специалисты, что река – это погибший объект, то есть уже нету какого-то водного березнообразия. когда уже начали все работы, были, честно приятно удивлены. То есть рыбаки показывали свои большие уловы рыбы, воздавали ее на анализ на качество, все можно использовать в пищу. Это тоже как индикатор частоты водного объекта.
1: Еще одно большое пятно на экологической карте региона – городская свалка. Она появилась в 1949 году в центре Челябинска. Ее закрыли лишь в 2018 году. Но почти за 70 лет существования здесь накопилось 17,5 миллионов кубометров твердых коммунальных отходов. Нетрудно догадаться, какие запахи доносились до жителей близлежащих районов. Ежегодно выделялось от 60 до 90 тонн токсичных газов, среди которых аммиак и угарный газ. Еще одна из причин закрытия — фильтрат. Все осадки, которые попадали на свалку, вытекали из-под нее в почву. При этом они смешивались с вредными выделениями от гниющего мусора. В сутки объем фильтрата мог достигать 75 кубометров. Хуже всего становилось, когда на свалке происходили пожары. Ну и, конечно, за мусором всегда охотились крысы, птицы и насекомые, которые буквально заполонили округу. О ликвидации свалки рассказал главный специалист по Уральскому региону федерального экологического оператора Дмитрий Тюрин.
0: Самая главная идея проекта в том, чтобы, во-первых, исключить доступ кислорода туда, в тело свалки, и таким образом исключить возможность возгорания. Это было сделано путем устройства пересыпок. Часть просто послойно сверху засыпалась полуметровым слоем суглинка. А в дальнейшем было задумано сделать вот такой вот кирикон, который сейчас есть, у которого три-четыре уровня в некоторых местах. Во-первых, исключить туда попадание осадков. Для этого тут многослойный вот пирог сделан такой. Во-вторых, исключить неконтролируемого выхода газов. Все газы уже спокойно мы собираем в одно место и будем утилизировать. Просто сжигать. К сожалению, другого способа использования этого газа нет. Там такой сложный состав, там много паров воды, аммиака, что использовать его там для производства тепла, электроэнергии просто нерентабельно. Теплотворная способность великая, но получить с него тепла очень сложно. Больше того, его приходится даже дожигать. Но самое главное, что в результате того, что не поступает кислород и не поступает вода, сейчас оттуда выделяется чистый газ. Но... Сейчас газов, таких, которые были, нету. Там сейчас пропан, метан. Здесь нету запаха свалки. Как в газовой службе. Вот, аккуратно пахнет.
1: Все работы закончатся в 2021 году. Свалку озеленят и посадят деревья. Но это еще не конец. В ближайшие 5-6 лет специалистам предстоит внимательно наблюдать за бывшим полигоном и мониторить его состояние. Мария Сметанина, Радио «Спутник».
0: Истории на Радио «Спутник».